0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston. Buenas noches a cada uno de los amigos y hermanos que esta noche nos acompañan en nuestro primer programa de hoy en 60 minutos. Esperamos que nos puedan acompañar cada jueves de 7 y media a 8 y media, que lo vamos a estar este, pasando en vivo este día tenemos para iniciar nuestro programa pues yo digo siempre una persona muy especial para la iglesia porque ha sido de bendición para cantidad de hermanos en poder arreglar eh, trámites migratorios y tenemos la visita del abogado edwin reyes el cual va a estar contestando cada una de las preguntas que nos han enviado buenas noches abogado
1: buenas noches gracias por tenerme acá en, en 60 minutos cada vez que vengo es un placer y siempre acá para ayudar a la gente, que necesita ayuda.
0: Ok, abogado, bueno, a lo que venimos este día, han hecho varias preguntas, y entre una de ellas, abogado que nos han mandado, nos preguntan que cómo va el proceso del TPS, en este caso para tanto salvadoreños, creo que eh, Honduras y, y Nicaragua, creo que tienen GPS, este TPS. ¿verdad? Sí,
1: ahorita hay una demanda, los cuatro países incluidos, uh, de Latinoamérica, nomás incluye Nicaragua y El Salvador, Honduras se quiere meter um, a la demanda, pero hasta el momento no está incluida. Pero ahorita uh, no hay nada oficialmente que está definitivo, pero el rumor es que El Salvador, cuando firmó el, el trato para regresar a la gente que pide, pide asilo en, en la frontera, que trató de ne negociar algo con el TPS. Hasta el momento no se sabe qué, pero um, de lo que sí se sabe, es que el TPS se está programado para terminar el 2 de enero, uh, pero ese programa que es, eso también tiene un límite que el gobierno tiene que de, de pedido dar 120 días antes que termine el TPS, cuando lo pueda vencer. Entonces, como ya estamos dentro de 120 días, um, lo más probable que sí va a haber otra extensión del TPS. De tanto tiempo, cuánto tiempo van a dar, no sabemos al momento.
0: Pero, eh, entonces, ¿es más posible una extensión no aplicar a una residencia? Claro que la última palabra la tienen las autoridades de Estados Unidos. ¿no?
1: Correcto. La extensión, para, la extensión sería algo más viable. Una residencia sería un poco más difícil porque requiere que el Congreso esté de acuerdo y recrear una supermayoría. Y en este momento, como se ha dividido el país, no, cree que, no creo que el país lo pueda conseguir.
0: Y si una persona tiene el TPS... Es decir, el TPS se venció el 9 de septiembre, pero usted habla que se han dado 90 días aparte después de, de la fecha de vencimiento. Uh,
1: no se dio 90 días, uh, el 10, se dio una fecha exacta, el 2 de, um, de enero de 2020, es la fecha que dieron. Um, el TPS de Salvador que se venció el 9 de septiembre, entonces es una auto ex, extensión automática. A uh, la gente de Nicaragua el TPS de ellos se le venció el año pasado entonces um, es una extensión también para ellos de casi año y medio um, y los, los otros países, um, Haití y creo que el otro um, que también le dieron una extensión, um, entonces cada país tenía su fecha de expiración y los cuatro le dieron una, una extensión hasta el 2 de enero del 2020
0: ¿Pero eh, alguien que tiene TPS eh, puede visitar su país en este momento o no es recomendable? Porque acuérdense que las leyes cambian de la noche a la mañana, sobre todo las de migración.
1: Sí, se puede visitar a uh, la gente que ya pidió un permiso de viajar y lo tiene vigente, lo puede usar. El detalle ahorita es pedir un permiso nuevo. Se está demorando de seis semanas a tres meses para pedir un permiso nuevo. Entonces, si lo pide hoy en día, um, es posible que no van a tener tiempo para recibirlo antes que se le expire el TPS, que es el 2 de enero.
0: ¿Cuánto cuesta un permiso?
1: Un permiso de viajar, uh, si, si, si no me equivoco, son 575 dólares.
0: Por persona, ¿verdad? Correcto. Ahora, pero esto es solo eh, para los que tienen TPS o para los que tienen protección de asilo político que están esperando audiencia, ¿pueden ellos sacar un permiso para viajar, no tal vez a su país, sino que, eh, por ejemplo, si es de Honduras, puede esta persona viajar a Costa Rica, por ejemplo.
1: Correcto. Um, entonces el TPS es el que cuesta $575. Una persona que ya ganó asilo tiene el permiso de, de viajar pero se tiene que pedir lo que se llama un permiso de viajar um, bajo la ley de, de refugio. El detalle con eso es que la gente que ya ganó el asilo. Si una persona está en trámite de asilo lamentablemente um, es mucho más difícil y casi imposible conseguir un permiso. Uh, bajo ley es, es permitido pero... Um, bajo la práctica de ley um, casi no se ve que lo dan
0: ok, ahora estaba eh, escuchando la vez pasada y creo que todo fue de, de conocimiento público que el presidente Donald Trump hablaba que si alguien es residente de este país o tiene un permiso o tiene por ejemplo TPS si está recibiendo ayuda del país y el, el gobierno tiene pruebas es posible que ya no le puedan renovar ni la tarjeta de, de residencia o, o el permiso de trabajo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de ayudas son las que eh, no se pueden tomar? Porque hay personas que las pueden estar tomando. Le comento un caso, decía eh, si una persona hoy en la mañana, la hija de esta persona tiene un estatus eh, eh, de permiso de trabajo esperando eh, audiencia para el asilo político, para poderlo ganar. Pero me decía esa persona, que le han dicho que puede calificar para, no sé si es Mary Kay el que le dan de protección para la salud de los niños, ¿qué pasa si esta persona que está, no tiene todavía ni, eh, nada establecido, toma ese programa? ¿Afecta?
1: Vamos a tomar la pregunta parte por parte, porque me preguntó muchas cosas. Primero, quiero corregir um, la falta de información que tenemos. Correcto. Um, primero... Esta ley nomás es para gente que está aplicando para residencia. La gente que ya tiene residencia no le va a afectar. En, y la otra parte también es gente que quiere arreglar por familia o por empleo. Entonces la mayoría de gente que está aplicando para asilo, ellos están arreglando bajo una sección de ley que es la 208. La gente que arregla bajo las 208 no importa si piden ayuda. Entonces la mayoría de gente que está pidiendo asilo aún puede calificar para ayuda. Entonces, la, el tipo de ayuda que no se puede pedir es la ayuda que está basada en, en el nivel de, de ingresos. Entonces, lo que es… ¿Como eh, dinero? Sí, eh, lo que gana uno. Entonces, el Medicaid, Medicare, el CHIP um, um, las estampillas para la comida, um, el WIC. Esas son las cosas donde le afectan a uno. Pero igual, nomás es la gente que quiere pedir residencia por familia, no por residencia. O, o por empleo también está incluido, pero si alguien quiere arreglar por asilo um, no incluye si está arreglando por la visa U no está incluido, una VAWA no está incluido, entonces es muy importante que, que es, hable con un abogado para asegurar que no le va a afectar, igualmente esta ley hasta el momento no está en efecto um, va a empezar el 15 de octubre
0: Ok eh, abogado, ahora están hablando que las audiencias de la parte migratoria de los asilos ya no están dejando a las personas en el país, es decir, en Estados Unidos los están deportando. ¿Cuándo comenzó eso y a qué se refiere la ley?
1: Este programa empezó en el verano um, y lo que pasó es que hubo una demanda que paró el programa. Um, creo que hace como dos o tres semanas atrás el gobierno, la Corte Suprema dijo que sí, pueden aún seguir deteniendo a la gente en en México mientras que siguen el proceso, de lo que yo tengo entendido, eh, el acuerdo es con Estados Unidos y México que cada puerto, cada, cada uh, posición de frontera va a permitir que nomás deporten a ciertas personas atrás para México, de lo que tengo entendido son como 200 por cada, cada pueblo, digamos si entra por Reynosa, 200 personas van a ser regresadas a Reynosa y así está la cosa ahorita. Um, y eso es lo que está afectando mucho a la migración porque como está esta ley en, en lugar, mucha gente se está regresando a México y se está quedando en México y está teniendo sus cortes en la frontera, la mayoría en El Paso o Laredo y las cortes están en la frontera también. Y entonces el, el detalle con eso es que tener acceso a un abogado es un poco más difícil y aún así mucha gente... Um, no quiere esperar en México y, y intenta venirse de nuevo para Estados Unidos y tal vez complica más el caso, pero ya estando en el país, el pelear en el caso es un poco más rápido que el de, de lo que está acá dentro.
0: Pero la gente que está regresando a México, eh, el gobierno de Estados Unidos, sé que no tiene nada que ver Estados Unidos con ellos, pero Estados Unidos les ayuda económicamente o, o esta gente tiene que buscar trabajo o algo en México.
1: Típicamente, de lo que yo estoy viendo, la familia acá en Estados Unidos está mandando dinero unas mesas para que uh, se puedan quedar en México. Hay muchos lugares comunitarios que le están dando un, un lugar para dormir, una, una, un hogar para dormir y quedarse. Pero igualmente, en estos casos, muchas veces es peligroso porque se ha escuchado reportes que llegan los, los carteles a secuestrar a la gente. Igualmente, que no son lugares muy... Seguro. Seguro, sí.
0: Preguntan acá, abogado, dice, ¿afecta el proceso de asilo si se hace trámite por medio del seguro social de un hijo que nace en este país con discapacidad especial?
1: Entonces, acá tenemos que recordar que el asilo nomás es por temor a regresar a su país. Correcto. Entonces, el enfoque acá nomás va a ser las cosas que pasó en su país natal. Si tiene un, un hijo um, con problemas de salud, uh, problemas mentales, lamentablemente esas cosas um, pueden estar incluidas en el asilo si le pasó algo a su hijo en su país natal.
0: No, no, pero es nacido aquí.
1: Si es nacido acá, entonces eso no tiene nada que ver con el asilo. Se puede pedir un perdón um, bajo la cancelación de deportación, pero un requisito es tener 10 años en el país antes que pueda pedirse perdón
0: pero ella puede pedir ayuda porque eh, pone que no puede trabajar por, por, por cuidar okay. al niño.
1: Correcto. En este, en este caso, el, el niño calificaría para SSI, la ayuda financiera del, del Seguro Social, um, y también por, por cualquier otro de beneficios porque es americano. A la misma vez, si la persona está aplicando por asilo, y como le, le recuerdo, es esa parte de la ley que, que no puede pedir ayuda médica o, o ayuda de gobierno, no le afecta a la gente que está pidiendo papeles por asilo
0: Ok. ahora, esta pregunta está un poco complicada dice eh, abogado, eh, mi amiga se casó con un ciudadano americano hace dos años, tuvo ya la cita para la residencia pero le salió un tipo fraude en la visa cuando fue a la entrevista y le dijeron que le abrirían una investigación ¿cuál es el proceso a seguir? si ella se divorcia en este momento y la investigan, y se determina que sí, efectivamente hubo un fraude, era un matrimonio arreglado.
1: Uh, es lo que me daba un poco más de temor. Uh, típicamente, dos tipos de fraudes que, que tienen consecuencias muy severas. El primero es intentar ingresar al país con papeles de un, americano, un ciudadano americano. El segundo es fraude de matrimonio. Okay. Uh, el fraude de matrimonio tiene la consecuencia que la persona que aplicó uh, no va a poder arreglar por, por nadie más pero la persona que le metió papeles. Digamos que esa, esa persona se divorcia y se casa de verdad con un ciudadano americano, están enamorados y tienen hijos en común. Lamentablemente, su nuevo esposo no le puede meter papeles porque el fraude que ella tiene anteriormente le va a afectar para el resto de su vida.
0: Es un castigo de por vida.
1: Sí. La cosa es que, que el, la única persona que va a poder arreglar los papeles va a ser el primer matrimonio. Entonces, esa persona va a tener que comprobar que el matrimonio era el verdadero antes que pueda uh, proceder con cualquier otra cosa
0: ok, pero si pone el aquí va la otra pregunta, son como cuatro eh, si pone el divorcio cuánto tiempo perdón, cuánto tiempo se tarda en un divorcio si no hay bienes ni nada que lo pueda unir pues, y va de, con mutuo consentimiento aún ya teniendo el problema que fue identificado que hubo el fraude en la boda
1: Sí el divorcio si lo está solicitando acá en Estados Unidos en 60 días es lo que requiere la, la, la ley de Texas entre que lo mínimo que se demore un, un divorcio el detalle es tratar de quitarse el problema con el divorcio no va a ser posible y eso es lo que, que yo creo que la persona quiere hacer divorciarse para que se vaya el problema el problema aún va a seguir existiendo
0: y en este caso qué, qué se le recomienda que enfrente a las autoridades para ver qué porque sí. hablando la la realidad, ¿no? o sea, tendría que volver a
1: mentir. Va a tener que, que enamorarse rápido para
0: que sea verdad el matrimonio. Sí, correcto. Es eh, correcto. Y hace la última pregunta siempre en lo mismo dice. Y si ella continúa el proceso de residencia, pero se mueve de estado para vivir, este, para para cuestiones de, de trabajo y no tiene que eh, o, o no tiene que salir del estado porque ahí está el esposo, ¿habría algún problema?
1: El problema va a ser que ya tiene los problemas. Si no hubiera tenido problemas, vivir en diferentes estados complica el caso, pero no sería suficiente para ser negado. Um, muchas veces la gente tiene que vivir en diferentes estados por cuestiones de empleo, pero en el caso de ella, ya, ya existen los problemas, moverse de estado sería más complicación a un caso que ya está muy dañado.
0: Lo, lo más recomendable es que se quede en el estado.
1: Que se quede, se enfrente a los problemas y trate de resolver todo antes que le pongan el castigo de por vida.
0: Ok, tenemos otra pregunta, abogado. Dice, tengo que presentarme a una corte de migración en el mes de octubre, pero con un pasaporte vigente y tengo la salida para mi país el 19 de octubre. ¿Será que me presento a mi cita? Porque yo tengo una hija aquí de tres años y ella es ciudadana americana, ¿cómo puedo hacer en ese caso?
1: Um, yo creo que primero no creo que va a ser corte que tiene, lo más seguro que va a tener presentación con inmigración, uh, porque en la corte es raro que le van a pedir documentos con pasaporte, el pasaporte se lo van a pedir si uno está pidiendo una salida voluntaria o algo así. Um, si, si es presentación y ya le dieron fecha de salida, um, lo más recomendado es um, lo que se llama una salida de deportación, Um, tiene un costo y se tiene que generar una, una aplicación. A la misma vez, eso sería para ganar más tiempo, pero a la misma vez tiene que trabajar para ver si le puede quitar la deportación, una moción para reabrir el caso o buscar a ver si hay otro amparo legal. Porque la niña ciudadana americana le, la puede amparar, pero también tiene que revisar uno el caso para asegurar um, qué tipo de amparo le puede a la niña.
0: Pero a, aquí está hablando ella que la deportación, bueno, lo que entiendo... Que tiene una cita en octubre, ¿verdad? pero ya ella tiene que salir de Estados Unidos el 19 de noviembre.
1: Correcto. Prácticamente
0: ya está la orden de deportación.
1: Entonces ya existe la orden de deportación. Entonces lo que tiene que hacer es um, tratar de reabrir el caso donde le dieron la deportación. Tratar de, de pedir un amparo adicional o una estadía de deportación um, para para el, cuidar a su hija. El detalle con la estadía de deportación es que lo máximo que le pueden dar son seis meses
0: para estar acá en, en ese trámite, sí. pero en esos seis meses ella puede apelar.
1: Puede apelar, puede hacer la moción para reabrir, igualmente puede seguir teniendo otro, otra estadía de deportación.
0: ¿Qué, ¿En qué ayuda un, ciudadano, un hijo ciudadano americano en una deportación?
1: Um, típicamente lo de migración, mucho se trata de discreción. Uh, el oficial de deportación tiene el derecho de... De tener una deportación si una persona tiene un hijo menor de edad entonces muchos oficiales ven eso y le dan más tiempo a la gente, pero a la misma vez quiere que la gente siga moviendo el caso, no quiere que la gente nomás se quede um, satisfecho sí que, que, el, que el hijo cumple 18 años o 21 años para meter papeles, tiene que buscar una manera de, de arreglar los problemas que ellos tienen
0: usted mencionó algo en, en una pregunta anterior eh, que se calificaba por, por el término de 10 años. ¿Qué tiene que ver los 10 años? Yo vengo a este país sin papeles y me quedo por 10 años. ¿Qué, ¿En qué me, me trae beneficio?
1: Hay un perdón especial para gente que tiene 10 años en el, en el país y tenga un hijo ciudadano, un cónyuge, ciudadano, padre, ciudadano, residente, uh, que tenga problemas um, un poco más extremos de salud, um, mentales, de, de, aprender, de aprendizaje. Um, y por cual si, si lo deportan a uno, su pariente que, que, que le ayuda a calificar para el perdón va a sufrir gravemente. Entonces, en esos casos, uh, el, la corte puede perdonar la, su, su estadía acá ilegal y le puede dar una residencia.
0: Pero si el hijo es menor de edad.
1: Es mejor, porque si el hijo cumple 21 años, ya no va a ser menor de edad. Y este, este programa nomás es para gente que tiene hijos menores de 21 años.
0: Alguien me comentaba que la, los que tienen el TPS no pueden aplicar en el término de 10 años porque han estado protegidos por, por, una, por un programa.
1: Correcto. ¿No? Um, el, la cosa es que el tiempo que uno tiene en el país se para de contar el día que lo presentan con un tipo de amparo. La gente que, que entra, digamos, si el día de hoy yo, yo entro al país y la inmigración me para, yo no tengo ningún día en el país porque el día que entré me pararon y me dieron la, lo que se llama Notice to Appear, la Notificación de Correspondencia a la Corte. Entonces, eso para mi tiempo en el país. Igualmente, la gente que tiene el TPS durante su, su tiempo en el TPS no está acumulando tiempo tampoco en el país. Entonces, eso es una cosa que le va a afectar a mucha gente que tal vez va a querer pedirse permiso en el futuro.
0: En la mayoría de los casos, estamos hablando que quizás el, el 80% de los casos son así. O, no, en, en este tiempo creo que ha cambiado, pero hablemos de los años 90, 2000, que el, el famoso asilo político no era tan conocido. Mucha gente se vino para Estados Unidos, pero no cayó. Es decir que en Estados Unidos hay personas que no saben que aquí están y ya tienen más de 10 años. Este tipo de personas que nunca ha pasado un proceso de migración, cárcel, ticket, es decir, se dedicó a trabajar. ¿Puede pedir ese, ese programa de los 10 años?
1: Típicamente el problema con eso es que la única persona que da puede darse perdón es a un juez. Entonces tiene que llegar uno a la corte en frente de un juez para pedirse perdón. Últimamente, especialmente con este presidente, um, él dice que si una persona quiere ver el juez voluntariamente sabe que tiene un caso bueno para ganar, y entonces él le dice que es mejor que no los metan en proceso de deportación. La razón por cual es para evitar que ellos ganen ese perdón. Okay. Entonces, eso es lo que hacía mucha gente antes, es pedirle a Migración que le metan en proceso de deportación para pedir ese, ese amparo legal. Uh, hoy en día se puso un poco más difícil porque el presidente Trump sabe que mucha gente lo está haciendo, y para cerrar esa puerta um, tienen que hacer un, un, algo para ser detenido.
0: Preguntan aquí, eh, estoy por tramitar la ciudadanía y mi residencia vence dentro de seis meses. ¿Puedo salir del país?
1: Sí, um, puede. Lo primero es que tenemos que ver cuándo aplicó para la, la ciudadanía. Um, varias veces puede seguir viajando hasta que se le expira la, la residencia sin problema. Si, si, si ya está expirada la, la residencia, um, puede ir a pedir una estampilla en el aporte a inmigración tiene que llamar primero por, por teléfono para pedir una cita y le pueden dar otro año en el pasaporte con la residencia. Tiene que tener cuidado porque hay unas veces que inmigración requiere que, que aplique para la ciudadanía antes, un año antes, seis meses antes que se le expire su residencia.
0: Ok. Eh, preguntan también, el, tengo el permiso por asilo eh, político, está en trámite de, de esperar audiencia, pero el permiso se me vence en enero. ¿Cuánto cuesta el permiso y qué tiene que hacer?
1: El permiso tiene un costo de 410 dólares. Um, tiene que mandar a pedirlo uh, pronto. Uh, típicamente lo que yo sugiero son como tres meses antes, pero ahorita como está todo un poco demorado, unos cuatro o cinco meses sería un poco más ideal. Pero tiene que primero preparar el dinero, una copia de la, de, del permiso, um, dos fotos, tamaño de pasaporte. Y llenar la aplicación y enviarlo.
0: ¿Y el abogado cuánto cobra?
1: El abogado <risa> depende, <risa> depende de los trámites. Hay unos que son mucho, un poco más fácil un poco más accesible Hay otros que son un poco más complicados. Eso depende mucho del caso.
0: Pero, pero por ejemplo, si no es tan complicado...
1: Como un caso así con unos 300 dólares.
0: Es decir, que tiene que llevar 750 dólares.
1: 750 por ahí.
0: Abogado, ¿y cuando se ha pedido el asilo político, han dado lo que es este, los permisos de trabajo tanto a los hijos menores como a la pareja, a la, al esposo, esposa. Pero imaginémonos que toca renovar cinco permisos de trabajo, pero los menores de edad, ¿es obligación que los tengan que renovar?
1: No, típicamente el beneficio del permiso de trabajo es conseguir el seguro social. Uh, para los menores eso tal vez es lo más importante, lo que yo típicamente le sugiero a la gente con menores es que no lo renueven hasta que la persona ya tiene edad para trabajar o edad para conducir. Entonces ahí sí sería un poco más importante tener un, un permiso, de trabajo, para, un permiso de, de trabajo para pedir la residencia, una licencia, no, que la licencia o la ID, disculpen, no la residencia. No.
0: Ok, ok, está bien. Bueno, nos vamos a ir a, a unos minutos eh, fuera del aire. Y al regresar tenemos más preguntas. amigos regresamos nuevamente con lo que es eh, la respuesta que nos está dando el abogado Edwin eh, Reyes abogado Edwin nos puede dar la información dónde está su oficina número de teléfono y horarios de trabajo
1: sí 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 um, mi oficina está ubicada en el 290 cerca del 610 la dirección actual es la 2855 Mancom Road and estamos en, en la oficina 550 Houston Texas 77092 estamos ahí lunes a viernes de 9 a 5 y media y los sábados de 10 a 2. Um, nos puede llamar al 713-936-2295. Um, si tiene cualquier pregunta, estamos dispuestos a, a darle una consulta y poder ayudarle en cualquier problema que tiene.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta por acá, abogado. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún parol o perdón en el caso de tener un hijo ciudadano con necesidades especiales para no ser deportado cuando ya ha sido programada la deportación, valga la redundancia.
1: Sí, eso es muy similar de, de lo que hablamos anteriormente de, de la cancelación de deportación para ciertos um, personas que no son residentes de Estados Unidos. Um, un requisito es tener 10 años en Estados Unidos, uh, tener un hijo, uh, con chique, o padre que es residente o ciudadano y que tengan necesidades especiales, típicamente de salud, um, de mental, de aprendimiento o algo por lo tal. Entonces, si tiene esas tres cosas, tiene que primero comprobar que ha estado en Estados Unidos por 10 años y que tiene un hijo, cónyuge o padre con necesidades especiales. A um, mí eso sería el um, acta de matrimonio, acta de nacimiento para comprobar la, la relación y también uh, algo de, de un médico, un profesional donde indica que sí está grave la condición y que no sería buena idea uh, ser deportado porque uh, su... Su pariente, que, que la, le ayuda a calificar, va a sufrir gravemente y, y en su país natal.
0: Ok, pero tiene que ser una de, 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 de las que mencionó. Son tres, creo que mencionó, ¿verdad?
1: Sí, tiene que ser cónyuge, padre o hijo. Y recuérdese que la ley de inmigración trata a los hijos nomás que son menores de 21 años como hijos.
0: Ok, y, o, o, o que sea un hijo especial.
1: Sí, tiene que ser los tres. Pues si tiene un padre con, con una enfermedad grave, puede usar el padre. Un cónyuge con una enfermedad grave, lo puede usar también.
0: También preguntan acá, ¿existen abogados en Estados Unidos que estén en una organización que pueda ayudar a una persona que no tiene fondos para, para su defensa?
1: Sí, hay varias organizaciones. Um, los primeros, que, lo más común es um, típicamente... Caridades Católicas um, es un lugar donde llega mucha gente a pedir ayuda. Um, ellos ayudan a, a, a diferentes tipos de personas, gente que está detenida a, y, y también um, a familias. Hay otra organización que se llama Kind. E, ellos nomás um, ayudan a los menores de edad. Entonces, si, si tiene preguntas, un caso de un menor de edad, ellos son una organización que le puede ayudar. También está el YMCA de Houston que puede también prestar servicios. Um, pero el problema que tenemos ahorita es que hay tanta gente pidiendo ayuda gratuita que están muy saturados, que típicamente ellos revisan los gastos y nomás toman los casos que están un poco más fáciles para ganar.
0: Pero estamos hablando que eh, al inicio del programa, que el, el gobierno está viendo que las personas que están solicitando ayudas les puede afectar para sus trámites. En este caso no afecta, por no tener para la defensa... Eh, tanto para sí o lo, lo que sea?
1: En este caso no, porque típicamente estas organizaciones um, no, no reciben fondos de, del gobierno, típicamente um, son organizaciones que el público ayuda a mantener por donaciones más que todo.
0: Ok. ¿Qué requisitos para poder aplicar se necesitan para poder aplicar a una residencia en este país?
1: Uh, típicamente el... Uno puede arreglar bajo tres categorías que lo primero es por familia. Um, eso es tal vez es lo que hacemos un poco más nosotros, ayudar a las familias. Um, entonces si tiene un hijo mayor de 21 años, le puede meter papeles, un, un cónyuge que tenga residencia de ciudadanía, un padre que tenga papeles también le puede meter a un hijo, no importa la edad, dependiendo la categoría. Eso es lo más común. La otra parte es por empleo. Lo de empleo está un poco más complicado porque um, tiene que mantener una estadía legal en el país o, y también tiene que, no puede trabajar ilegalmente. Y la tercera, um, que se usa mucha es una, una forma humanitaria que sería el asilo, la visa U por las víctimas de crímenes o el VAWA, que son gente que ha sido abusado por un cónyuge que es un ciudadano americano.
0: ¿Qué pasa con, 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 los, del con los delitos de... Crímenes, algo así, escuché O
1: oh, sí, la Visa U es una, una visa especial de no migrante que, si una persona ha sido víctima de, de un asalto o un delito grave y le ayuda a la policía um, a, a, en la investigación, la policía puede ayudar a, a que consigan primero una, una visa de cuatro años y a los tres años puede aplicar para la residencia.
0: Pero, pero cualquier tipo de delito.
1: Hay ciertos, ciertos delitos. Tiene que ser una cosa un poco más fuerte.
0: Como golpes, arma de fuego.
1: Correcto. Un, típicamente un asalto que llega a nivel de felonía, abuso doméstico, eh, califica cualquier tipo de secuestro. Um, hay varias cosas en la lista. Nomás tiene que hablar primero con un, un abogado. Pero lo más importante es ayudar a la policía, porque varias veces. Lo que pasa es que la gente ni reporta esos delitos o estos crímenes, y la otra parte, si lo reportan, tiene miedo a seguir el, el caso. Entonces, tiene que hacer ambas cosas: reportar el delito e igualmente tiene que seguirle el caso con la policía.
0: Porque si llega alguien y dice, mire, me abrieron el apartamento, me llevaron. Lo...
1: Típicamente, eso no va a ser suficiente porque no. Eh, sí, sufrió una pérdida, pero no estuvo ahí. Y no hubo tuvo... maltrato. Sí, tiene que ser un, un abuso que sufrió a uh, uno a su persona. Entonces, tiene que estar uno presente cuando sucedan la, las cosas.
0: El evento. Ok. Uh, otra pregunta que está por acá, abogado. Dice, este, bueno, este ya lo respondió, pero no sé. ¿Hay varios tipos de permisos de trabajo? O?
1: Sí, hay varios. Uh, lo más común es que se vean acá, típicamente el TPS, que es la A12, el DACA, que es la C33, uh, la C8, para la gente que está esperando el asilo, el A5 para gente que ganó el asilo hay varias categorías pero por ejemplo
0: el TPS cuánto cuesta él?
1: el TPS eh, lo que cuesta es 495 dólares
0: y el de asilo
1: es eh, días.
0: es un poco más barato Sí. Ok. Eh, abogado también hablaba sobre eh, la cuestión de poder solicitar una residencia por empleo a este país eh, si alguien entra a este país con visa de turista pero aquí encontró una oportunidad de trabajo. ¿Qué tipo de profesional? Porque me imagino que tiene que ser un profesional para poder quedar en este país o puede calificar cualquier persona como decirle, mire, venga a trabajar a la yarda conmigo. No, no creo, tiene que ser.
1: Típicamente hay diferentes diferente tipos de visas. La mayoría de gente que está entrando tiene que ser profesional. Sí existe la H2B, que es para gente que, temporal, digamos que para trabajar en la yarda, um, para ayudar en ciertas cosas que no requiere un, un título para hacer. Entonces, pero eso igualmente son visas temporales y típicamente eso se hace more, más por, por el consulado, trayendo gente del, del extranjero a Estados Unidos. Típicamente para seis meses, se regresan por seis meses y pueden ingresar de nuevo en seis meses para, para hacer lo mismo.
0: Pero, pero es un delito que trabaje esta persona que entró con visa, en este país sin tener permiso de, de trabajo. Ese es...
1: Correcto. Eh, si una persona trabaja sin tener el permiso, entonces está en violación de la, de la visa de no inmigrante y puede perder la oportunidad de conseguir una residencia por ejemplo
0: No hay un perdón para eso.
1: Eh, no. Eh, eh, se, hay un perdón disponible, pero eso sería si una persona arregla por la 245-I o por um, casarse con un, con un ciudadano americano. Ok.
0: Nos pregunta Luis Parra. Tengo una pregunta. ¿Puede una persona arreglar situación migratoria si tuvo un delito de alcohol por primera vez?
1: Sí. Eh, típicamente los delitos de alcohol um, no son tan serios como la gente cree que es. Típicamente el problema con alcohol es que los jueces no quieren dar fianza cuando una persona ya está detenida. Um, entonces... Si una persona cometió un delito, un DWI, típicamente no es suficiente cierto para ser deportado, pero igualmente tenemos que ver muchas cosas. Si fue, llegó al, al nivel de felonía, igualmente si las, lesionó a alguien durante el... si chocó cualquier otra cosa. Esas cosas afectan el caso, pero si estaba uno tomado, lo paró la policía, no se nada nada más, entonces aún puede arreglar.
0: A veces se escuchan comentarios, ya que estamos hablando sobre el problema del alcohol, hay unos que dicen, no, pero es que ya esta es la tercera vez que me pararon. Hay un, un periodo que Estados Unidos dice, no, ya este tres veces, cuatro veces, mejor lo deportamos o no hay una razón para deportarlo por estado de ebriedad.
1: Sí, esta, esta pregunta es una cosa que sucedía antes. Antes, uh, en el estado de Texas, la tercer, uh, el tercer DWI bajo ley va a ser felonía, No importa el nivel de alcohol y anteriormente la la ley trataba que um, cualquier delito de DWI como un, un crimen de violencia, pero como está la ley actualmente, si no lesionó a nadie, no lo va a tratar como un, un crimen de violencia, entonces uno puede aún tener varios, mientras que no llegue a, a golpear a alguien, puede tener 5 o 6 delitos de riesgo. hay sin tener problemas
0: no 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 le tampoco le pueden negar la residencia
1: eh, típicamente si tiene tantos eh, le pueden tratar de negar la residencia por ser un borracho
0: ok dice acá eh, tuve un problema en una tienda por un robo el cual no lo cometí pero estoy interesado en iniciar lo que es el asilo político me va a afectar eso porque cuando es robo, me imagino que aparece.
1: Sí, típicamente cualquier tipo de robo, cualquier tipo de tomar algo que no es suyo, es lo que se llama un delito de, contra el carácter moral. Entonces eso sí le va a afectar en cualquier trámite de migración. Um, hay una excepción si nomás ha pasado una sola vez y el castigo que uno recibió fue menos que seis meses uh, en la cárcel. Entonces... Um, típicamente va a afectar, pero si no más fue, tiene un solo delito y no pasó tanto tiempo encerrado, no lo va a afectar, y, y la parte más importante en todo esto, yo sé que él está diciendo que él no lo cometió, la, lo que manda en lo de migración es lo que uno se declaró, si, si él se declaró culpable, entonces es culpable. Es culpable. Sí.
0: Ahora, pero, pero si la persona sale bajo fianza el siguiente día, o, o no existe salir...
1: Puede salir bajo fianza, pero aún tiene que seguir pidiendo su caso criminal.
0: Ok, pero no pasó seis meses, es decir. Sí,
1: pero típicamente digamos que lo de inmigración es el castigo que, que recibe uno. Okay. Digamos que si, si uno se declara culpable y le dan seis meses de cárcel, pero le dan probación por cinco, cinco años, lo que cuenta primero son los seis meses de cárcel. Aunque nunca tocó cárcel, porque está escrito como seis meses en cárcel, eso es lo que va a mandar. Fue
0: condenado a seis meses, por, por sí. ejemplo, dice. Si una persona se vino y le dieron el permiso de poder estar acá y pelear el asilo político y se hiciera regresar de nuevo y si, cayera, y si cae preso, ¿qué es? ¿cuáles son los riesgos? Es decir, mire, yo lo entiendo así porque estamos un poco... Si una persona entra en este país, le dan permiso de trabajo por asilo, pero después se regresa a su país y se arrepiente, se da cuenta que están los mismos enemigos eh, la delincuencia, la economía, lo que le queramos agregar, regresa a Estados Unidos pero cae preso y ya anteriormente estuvo el permiso de trabajo ¿qué pasa con esta persona?
1: Esta pregunta está un poco más complicada porque tenemos que primero ver si tiene la deportación porque si ya le dieron el permiso de trabajo eh, indica que ya metió la aplicación de asilo entonces, si, si faltó una corte, lo más probable es que va a tener deportación. Entonces, si ingresa de nuevo, corre el peligro de ser detenido por ingresar después de deportación. Uh, digamos que, que no ha fallado corte um, y ingresa de nuevo. El oficial puede ser que, decir que fue una autodeportación, de um, que típicamente se puede argumentar que no existe, o la otra cosa es que lo pueden detener y tiene que esperar el caso mientras está detenido.
0: Ok, hablábamos al inicio que esa pregunta la dejamos a media. Si una persona tiene permiso por asilo político, pero aún no ha sido aprobado, es decir, está esperando la corte, pero ya tiene el permiso, ¿puede sacar una solicitud para poder viajar a otro país que no sea el de él y, y no tiene el riesgo al entrar?
1: Siempre existe el riesgo. Um, y si es posible, eh, bajo ley es posible, pero... La verdad que no se ve que lo están dando. Entonces, si me está preguntando bajo ley si es posible, si es posible, si me está preguntando si es algo que yo recomiendo que, que haga la gente, no porque lamentablemente va a ser una pérdida de dinero.
0: Ok. Si, un hermano tiene un ciudad, perdón, si una persona tiene un hermano ciudadano americano y lo quiere pedir, ¿cuánto es el tiempo que se tarda en llegar a la residencia?
1: Depende del país de origen entonces esta categoría depende mucho del, del país de origen, típicamente si digamos, si son mexicanos estamos hablando de, de casi 22, 23 años wow. si son centroamericanos como de 12 años.
0: ¿Por qué tanto para México?
1: Ah, el, el, es, la, la ley de inmigración se trata por cuotas y las cuotas son nacional, entonces cada año nomás permiten ciertas personas de cada país, entonces ya que llegan a ese nivel, toda la gente que está en espera lo tienen que a poner para el año que sigue entonces el año fiscal de, de migración empieza cada octubre entonces ya que llegue toda la gente de México que, que llegan al límite toda la gente que no recibe visa tiene que ser movida para otro año entonces así es donde como crece y ahorita el problema con Centroamérica son las visas juveniles y ahorita es la, la única categoría de Centroamérica que tiene un, un tiempo de espera. ¿De 12 años? Ah, no, no es tanto, son como de 2 años
0: Ok, Abogado, yo estuve en, eh, en Nogales hace como tres meses. Fuimos a dejar unas Biblias a, a, a la cárcel Eloy de migración. Pero, este, bueno, nos acompañó el señor cónsul del Salvador. Fuimos a, al muro que sí. está en Nogales. Pero en lo que estábamos en Nogales, alguien comentó algo y me llamó la atención. Decía esta persona que si usted viene... No lo dijo ninguna autoridad, sino que una persona normal que estaba ahí con nosotros hablando. Eh, si usted viene, por ejemplo, de El Salvador, Honduras, me, eh, perdón, El Salvador, Honduras bueno, Centroamérica, pero entra a México, se queda en Nogales, creo que siempre es al otro lado de de, 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 de México, ¿verdad? Sí. Sigue siendo en Nogales, ok. Se queda en Nogales y viven en Nogales, por ejemplo, seis meses, usted califica para que México le pueda dar una residencia. Y, si usted se pasa otros seis meses, México le puede dar una entrada a Estados Unidos y poder llegar, pero creo que hasta Tucson. Y creo que lo que tratan de manejar ellos es, el, que también nos puede explicar esa parte de los 100 kilómetros adentro, porque de, de Nogales a Tucson hay como unos... 50 kilómetros, es decir que si usted quiere pasar eh, rumbo al Paso, Texas como va cerca de de, 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 de de Juárez o sea, no se puede sobrepasar los 200
1: Correcto, entonces acá estamos hablando de, de varias cosas, primero um, el presidente um, actual de México está facilitando visas para los centroamericanos para poder llegar a la frontera un poco más rápido eso eh, obviamente es una decisión de México no de Estados Unidos y, pero no creo que están dando permisos para entrar a Estados Unidos eso sería más con la embajada americana y sería un poco más complicado esa regla de, de, de los 100 kilómetros que está hablando um, eso es una cosa que lleva años en, 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 en posición típicamente de la frontera a la primera caseta de inmigración son como 60 millas entonces en ese sentido la gente puede estar tranquila dentro de 60 millas um, pero pasando las 60 millas tienen que pasar por inmigración y es ahí típicamente donde la gente tiene problemas entonces pero esa regla está cambiando un poco un poco porque el presidente dice que que los 60 kilómetros y todas esas cosas um, es más para uh, lo que se llama la, la um, expedite remove order entonces es una una orden de deportación que lo puede dar un oficial de inmigración entonces es pero el presidente dice que ya no importa dónde está uno si está dentro del país en cualquier parte del país y si tiene menos que dos años le pueden dar esa deportación
0: le pueden dar la deportación Correcto. ahora pero pero si hablamos sobre ese término de 100 millas es eh, 65 millas perdón si hablamos del paso texas al primer control que usted encuentra que es antes de llegar a San Antonio, hay mucho más de mierda. Sí,
1: mucho más. Típicamente, yo creo que la caseta está muy cerca del de, de paso. San Antonio está muy no, más para el norte. Um, entonces, dentro de, las, de esa área, uno puede cruzar sin problemas. Pero obviamente, si una persona se ve que está ya recién llegada, inmigración no puede parar a hacer preguntas.
0: Pues tienen y, toda la autoridad de ellos. Sí,
1: pues? ellos tienen cualquier, cualquier cosa, cualquier derecho que ellos tienen más derechos cerca de la frontera que acá, como digamos en Houston, San Antonio, Dallas. En
0: Houston nadie me puede pedir eh, mi estatus.
1: Acá, eh, con la nueva ley de la SB4, sí la, la pueden pedir, pero acá en Houston, típicamente no, no, no lo hacen.
0: ¿Dallas? ¿Puede alguien pedirme? Ah,
1: es todo el estado de Texas. Entonces, todo, la todo el el SB4 es una ley del estado. ¿Está vigente la SB4? Sí, está vigente, pero acá lo que es Houston... Uh, lamentablemente. La, la cosa buena que diga es que no lo están. ¿Ha escuchado
0: usted algún caso, por ejemplo, en Dallas? Mire, eh, me paró el policía me pidió documentos y pues me mandó a la a migración porque no los tenía.
1: Uh, lo más común acá en la área de Houston que se escucha es en Conroe, en, 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 en la ciudad de Conroe y también en la ciudad de Galveston a veces se escucha también que están sucediendo esas cosas, pero en Dallas um, Dallas es un poco diferente porque es un la ciudad en todo el país que tiene más redadas. Okay. Entonces, en ese sentido, hay, hay que estar un poco más más cuidadoso, porque hay más redadas que acá en Houston. Acá en Houston, Houston es la ciudad que tiene más deportaciones, pero acá no hay tantas redadas.
0: Eh, preguntan acá abogado, tengo una pregunta. Esa. Si mi jefe tiene más de 30 años con su negocio y él me quiere ayudar para arreglar mis papeles, ¿Qué posibilidad hay?
1: Eso va a depender mucho de cómo él entró al país. Si él entró ilegalmente va a ser un poco más complicado porque se va a tener que regresar a su país natal y si entró ilegalmente va a requiere un perdón y si no tiene un cónyuge o padre ciudadano residente no va a poder conseguirse ese perdón.
0: Ok, hay otra pregunta. Si alguien invierte en este país estando indocumentado, eh, en una propiedad, por ejemplo, de un millón y medio o un millón en un negocio, aplica para una residencia?
1: Existe la posibilidad de lo que se llama la EB-5, um, es lo que se llama la visa de, del millonario. Tiene que invertir más que un millón de dólares, pero tiene que estar todo a riesgo. No, no puede tener nada, de, nada protegido por nada. Entonces, si tiene que crear 10 10 trabajos para ciudadanos americanos o residentes puede existir esas cosas pero aún tiene que revisar cómo en el país y si hay posibilidad de arreglar por esa parte. Pero, pero
0: cuando dices dice ¿no? tiene que estar todo libre a qué se refiere que la propiedad no esté en préstamo
1: correcto, no, puede estar en préstamo pero que no hay una no hay um, algo que lo está asegurando digamos que el dinero está todo está en riesgo de ser perdido si se pierde el negocio, se pierde el dinero.
0: Ok. Eh, para los que nos están mandando preguntas, eh, pónganos eh, dónde se encuentran. Por ejemplo, está esta pregunta. ¿Puede una persona que nunca ha viajado aplicar para una residencia? Y si puede, ¿cuáles son los requisitos? Pero usted hablaba que para México son unos, Centroamérica otros.
1: Eh, sí, pero la cosa primero es que hay que ver si la persona que quiere aplicar para la residencia tiene manera de arreglar lo más común típicamente es por empleo, por familia o por una visa humanitaria. Entonces primero hay que ver si califica antes que aplique para la residencia. Ok
0: eh, acá nos pregunta Guadalupe eh, bueno Dios le bendiga al, al abogado y al programa que se ha iniciado. Yo gané el asilo y por medio del asilo puedo traer a mis dos hijos con, con legal dice y este, la otra pregunta es, me dijeron que no, que, perdón, que no podré regresar nunca a El Salvador, ni mis hijos, porque perderían mis papeles. En caso de emergencia, ¿podría pedir un permiso para ir a El Salvador o hasta que sea ciudadano? Sí. Son tres
1: preguntas. Sí, hay varias preguntas. Lo primero, um, si ¿sí hay manera de traer a sus hijos a Estados Unidos legalme legalmente. Um, tiene que primero ver cuando ganó la, la, el asilo se tiene que hacer antes um, que una persona reciba la residencia creo que uh, lo puede hacer dentro del primer año que recibe la, la residencia si, si se espera mucho tiempo entonces va a tener que meterle los papeles no bajo el asilo pero um, bajo una, familia, una visa familiar okay. esa es la primera parte, la segunda parte uno no puede regresar a su país natal, hay mucha gente que lo ha hecho en el pasado, um, para mí todavía es un riesgo hacerlo Um, especialmente hoy en día uh, pero hay mucha gente que lo hace y lo ha sido en el pasado sin problema uh, para mí no es una buena idea hay gente que se arriesga que lo hace suerte para ellos pero, pero si
0: piden por ejemplo una solicitud les dice mire falleció mi padre y tengo que ir a El Salvador o a Honduras
1: para Honduras sería un poco más fácil porque no están atrando al uh, país donde pidió asilo el detalle es que
0: no, pero si es de Honduras. o sea, sí,
1: Digamos, si es de Honduras, eh, entonces sí, va a tener que, que tratar de viajar primero a Salvador y entrar por frontera sería un poco más fácil. O si no, también lo que ven, también es cuánto tiempo uno pasó en su país natal. Digamos, si se murió mi madre, tengo que ir a Salvador y paso dos, tres días en Salvador. Entonces, es, eh, creíble. es creíble. Pero digamos que voy a Salvador por un mes, obviamente... Ahí complica más
0: el caso. Puede puede alguien, yo sé que como abogado usted no va a decir que no, pero eh, por la experiencia que tiene puede alguien que ha ganado el asilo de, por ejemplo, de el Salvador. Ubiquémonos en el Salvador. Pero quiere viajar a, a, a su país, puede esta persona ir a Guatemala o Honduras que son los fronterizos que tenemos y cruzar sin sin reportarse pues. O, hay, o, si, o si se reporta, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta en Estados Unidos?
1: Hay gente que lo hace. Típicamente la manera que se dan cuenta es si su si pasaporte está sellado. Ahí se dan cuenta. Y igualmente, es expresión del oficial en la frontera. Cuando uno regresa, el oficial tiene derecho de ponerlo en proceso de deportación de nuevo. O a veces se dan cuenta y no le prestan atención. ¿Pero, pero
0: en qué se pueden dar cuenta, abogado?
1: En el sello, en el pasaporte. Digamos que usted viajó para Guatemala, entonces de Guatemala pasó a Salvador y le sellaron el pasaporte cuando entró a Salvador o salió a Salvador. Ahí se dan cuenta que uno entró...
0: En El Salvador creo que está. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Estos cuatro países, creo, creo, y si me equivoco pido disculpas, hay un acuerdo que usted puede viajar entre esos cuatro países solo sí, con, el, sí. con el documento. Eh, pues en El Salvador es Tui en cada país tiene el su FBI, sí, en
1: la pero es
0: está el CA4 creo que se llama, sí. pero si esta persona usó el CA4, es decir presentó su Dui su ID
1: eh,
0: eso también es reportado a Estados Unidos que se movió
1: Estados Unidos tiene muchos acuerdos que donde muchos oficiales tienen acceso a, sus, a, a esa información el detalle es que muchas veces no lo hacen no hacen la búsqueda, pero sí si ellos quieren hacer la búsqueda, lo encuentran, uno va a tener problema.
0: Ok. O otra pregunta, ¿puede arreglar un hermano que vive ilegal en Estados Unidos si lo pide otro hermano sin salir del país?
1: No. Um, hay una manera, uh, no quiero decir que no para todos, porque hay una manera, la, la 245 y si una persona está amparada por la 245 y nomás tiene que pagar la multa y no tiene que a su país. Porque si una persona está acá ilegalmente, tiene que pagar el perdón. O la multa de 2.5B y, y ahí es donde mucha gente no califica para 2.5B hay otra opción también que es, es el Military One Place, si una persona tiene un pariente que está en la militar puede pedir un permiso de entrada sin tener que salir de su país, desde el país pero eso también está complicando un poco más con ese presidente
0: ¿Qué pasa cuando alguien tiene un hijo que es ciudadano americano y entra al Army? ¿Qué beneficio ganan los padres?
1: Como le digo, el, el Military One Place sería lo más lo más, el beneficio más grande porque eso le permite que la persona los padres consiguen una entrada legal al país, entonces no tiene que ir a la frontera, no tiene que salir del país
0: No, pero si los padres están acá sí. documentados
1: Sí, le dan el permiso de una entrada legal dentro del país, uno no se va a presentar a inmigración e inmigración le da un papel diciendo estás legalmente en el país y, de, y el permiso típicamente es por un año
0: Solo por el hecho de que ya el joven es parte del la
1: Correcto y así uno puede, ya tiene una entrada legal, puede meter papeles oh. uh, para la residencia.
0: Ok, ¿qué hay otra pregunta, abogado. Un padre, eh, residente que tiene tres años de estar en los Estados Unidos, puede pedir a una hija mayor de 21 años que está casada y ¿cuánto tiempo se tarda el proceso?
1: No se puede. Um, un residente nomás puede pedir a hijos que no están casados. Como ella está casada, ya no se puede pedir. Para que pueda pedir a la hija, se va a tener que ser ciudadano.
0: Ok, al ser ciudadano sí lo, lo, sí, lo puede ser, hacer. Sí, correcto. Hay otra pregunta. Dice, yo entré con mi hijo pidiendo asilo, pero ahorita le voy a ayudar a un amigo y él va por Corpo Cristi, hasta está dando el dato. Y si llega a pasar una garita, no hay problema que me deje... No, no hay problema que no me dejen pasar de nuevo al regresar es decir, como que él lo va a ir a traer, lo entiendo
1: eh, al, de Corpus Christi a Houston no hay garitas, entonces ahí, ahí está <risa> la cosa buena, pues si va más para el sur sí, ah, la garita está está más cerca sí, el lugar pero está, Corpus Christi está muy al norte, entonces si va para Corpus Christi no, pero el detalle es que si migración lo para, o si lo, lo para, le pueden poner en cargo usted transportar a un ilegal
0: ok hace 10 años eh, mi esposo firmó una deportación ahora la policía lo paró y no tuvo manera de, de identificarse se lo llevaron y al poner las huellas le salió eso de su pasado él no tiene delitos ahora en, ahora entró a migración será que se puede hacer algo eh, yo soy ciudadana americana y tenemos un niño de cuatro meses, pero no estamos casados.
1: Lo más recomendado es um, tratar de intentar hacer una, una moción para reabrir, porque si firmó algo, primero hay que averiguar lo que firmó. Si firmó una deportación, esa misma deportación la podemos usar um, hoy en día para deportarlo de nuevo. Entonces, eso sería lo más importante Um, a ver si se puede reabrir el caso y quitar la deportación y si la deportación se puede pedir uh, lo que es um, una fianza para salir de detención se pueden casar y se puede pedir un perdón en el futuro, pero okay. el problema más grave que ellos enfrentan ahorita es la deportación
0: ok, dice otra o, 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 perdón en la, en la que acabamos de hablar abogado, pero eh, la esposa es ciudadana americana y tiene un, un hijo ¿no puede eso parar la deportación?
1: Se puede pedir una estadía de deportación, pero si él ya fue deportado una vez y ingresó de nuevo, eso el oficial va a tener que, que poner todo en balance, lo bueno contra lo malo. Lo, lo bueno es que tiene, digamos que está, tiene un, una prometida que es ciudadana americana, tiene un hijo ciudadano americano. Lo malo es que ya fue deportado una vez y entró de nuevo al, al país ilegalmente. Entonces, eso va contra, en su contra.
0: Esta pregunta está buena, amigo. Dios le bendiga. Mi pregunta es si una persona con residencia obtenida por asilo puede ir, en este caso pone en el país, puede ir a casarse a Guatemala, ya que eh, no puede regresar a El Salvador y después de casarse entrar a Estados Unidos y pedir eh, la residencia para el cónyuge, ellos llevan dos años de noviazgo desde El Salvador. Muchas gracias.
1: Sí, se puede hacer eso, um la otra cosa también es que si ella va a Guatemala o él o ella se va a Guatemala uh, no tiene que casarse puede nomás se tienen que ver en persona conocer en persona y se puede pedir una una visa de prometidos también
0: y la puede pedir en Guatemala y ahí me imagino que tiene que haber embajada
1: eh, ella puede lo, ella como ella va a empezar el trámite acá en Estados Unidos um, él él tiene que ir al consulado de él que es Salvador ella no va a salir del país nomás para visitarlo la ley requiere que las personas se vean en persona. Um, pero si quiere casarse en Guatemala, lo puede hacer y empezar un trámite de familia.
0: Es decir, eh, eh, alguien que es residente de este país, okay. tiene una novia en Guatemala, pero va a Guatemala, se conoce, como usted dice, tiene que estar frente a frente, pero Estados Unidos le puede dar una visa a esta persona para que viajen y se conozcan.
1: No, no, no. Vamos a hablar un poco. Yo creo que se confundió un poco. Okay. La persona que, que es residente se tiene que conocer. Entonces, es ir para afuera eh, la persona. Salir de Estados Unidos para Guatemala para conocerse. Y entonces, sí, um, cometí un error yo uh, porque no escuché que era residente. Sí, sí siendo es residente, residente por asilo. Sí. Residente por asilo. Entonces, por ser residente, no puede pedir la, la visa de prometido, Nomás es para un ciudadano. Okay. En, entonces, sí se va a tener que casar y la, pedir los, 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 el trámite por una, una visa familiar
0: la pregunta, de la, la persona que nos escribió hace un, po un momento que decía sobre eh, que el papá tiene más de tres años de estar acá, es residente de los Estados Unidos, ella es mayor de 21 años, pero está casada, eh, usted comentó que no puede pedirla, porque un residente no puede pedir a un hijo, ahora a un hijo casado, ok, correcto, acaba va la, la otra pregunta y si ella pide el divorcio <risa> Um, y, y, ¿Y cuánto tiempo se tardaría?
1: Se tarda años. Um, esa esta pregunta no me gusta a mí porque yo, yo estoy en la opinión que, que casándote ya, ya paras de ser hijo. Hay otros abogados que sí lo hacen, que dicen pues ya te divorciaste, se puede meter la visa uh, porque ya no estás casada. Uh, pero la manera que yo leo la ley es que casándote es una determinada relación. Pero hay otros abogados que dicen: Pues no, no importa, ya estás divorciada y, y meten los papeles así. Pero um, si lo hace así, estamos hablando de, de una espera de unos ocho años.
0: Yo soy de El Salvador. Cuando una persona pasa por un divorcio, no hay opción de decir soy soltero en el documento por ese divorciado. Correcto. Es decir, nunca más vuelve a ser soltero. Correcto. Entonces, pero ¿cómo lo ve Estados Unidos? En mi país lo ve como un divorciado. Estados Unidos cómo lo ve sí, como divorciado oh, okay.
1: sí. eh, eh, los, los formularios um, los formularios de asilo no de asilo, de inmigración siguen cambiando ahora el, cuando, una, cuando hacen esa pregunta eh, la respuesta es soltera soltero, nunca casado en vez de decir soltero porque mucha gente hacía lo que estábamos hablando en vez de poner divorciado pusiera soltero okay. entonces ahora tiene que marcar soltero y nunca casado Igualmente si... Sí.
0: ¿En la aplicación ahora?
1: Correcto. Igualmente si llega a la entrevista en el, en el consulado, uh, típicamente le van a hacer firmar un papel indicando que nunca fue casado.
0: Aquí está esta otra, ya solo nos quedan unos minutos, abogado. Eh, ¿Cuánto dura una apelación de asilo político?
1: Uh, depende de la suerte de uno. Hay, si uno está detenido, como un año. Uh, si uno está libre, se está, se está demorando como año y medio, hasta dos años. Um, el presidente está tratando de um, apurar esos... Estos, las apelaciones pero ahorita como lo, lo mínimo como unos 20 meses
0: ok eh, estaba solicitando asilo político y me lo rechazaron ahora cuánto cuesta una apelación
1: ok rechazar significa que no fue aceptado correcto entonces yo creo que el, en, en esta cuestión la, la fue negado ¿eh? porque si fue rechazado, tienen otra oportunidad de someterla. Si fue negado, ya tienen otra oportunidad de, de, de someterla. Eh, ¿Cuánto cuesta la apelación? La apelación cuesta 110 dólares. Si la quiere hacer la apelación de asilo.
0: Más el abogado, ¿verdad?
1: Sí, el abogado cobra parte.
0: Ok. Este, ¿El abogado da plan de pagos? Eh,
1: típicamente, si es un caso un poco más caro, si damos plan de plago, pa, un plan de pagos, Uh, típicamente lo que pedimos es, si, si es más de mil dólares típicamente damos un, un si sí. damos un plan de pago Si
0: sí. es más de mil dólares damos un plan de pago. Dice acá eh, ¿Qué documentos necesito para iniciar la apelación con un nuevo abogado?
1: Un nuevo abogado típicamente le va a pedir los documentos que uno sometió a la corte, que sería toda la evidencia, uh, que sería también la aplicación de asilo. La aplicación de asilo sería lo más importante Ah, y la otra cosa también es que ah, tratar de escuchar las grabaciones en la corte, que habló uno en la corte, porque eso es lo más importante, porque una apelación no es presentar evidencia nueva, sino defender lo que ya, ya pasó.
0: Ahora, pero, pero hay un detalle, abogado, cuando se habla de una apelación, eh, cuando fue rechazado, lo que estaba comentando aquí, este, el, con un nuevo abogado, ¿está el abogado... ...que tenía anteriormente la obligación de dar el expediente o este se lo pide a la corte, porque
1: Entonces, los abogados tenemos que seguir la ley de nuestro estado. Um, mi licencia es acá del estado de Texas, acá en el estado de Texas el cliente es el dueño del expediente.
0: Es obligación darse.
1: Sí, es obligación darse, darle el expediente al cliente. La única cosa que el abogado puede hacer es sacar sus notas del expediente... Y le puede dar los originales, típicamente los originales, y ellos se pueden quedar con una copia. Muchos abogados lo que hacen es cuando dicen que quiero mi, mi expediente, se lo entregan y uno firma diciendo, yo ya no tengo nada tuyo. Es una opción, pero igualmente tiene que tener mucho cuidado porque acá en Houston hay muchos abogados que no tienen licencia de, de Texas. Muchos son puertorriqueños o, o tienen licencia de otro estado, Florida, Nueva York, California. Entonces, tiene que primero averiguar de dónde es el estado.
0: ¿Hay abogados que no tienen licencia de Texas y están trabajando acá?
1: Sí, porque lo de inmigración es federal. Entonces, no importa dónde tiene su, su licencia. Entonces, okay. mientras que tenga una licencia dentro de unas licencias de Estados Unidos, puede ser la, la, la ley de inmigración.
0: ¿Se puede renovar el permiso de trabajo mientras se está en proceso de, de apelación?
1: Sí, uh, mientras que está todo bien en el proceso de apelación, se puede renovar.
0: ¿Cuántas veces puede apelar usted después de que le han negado el asilo político?
1: Típicamente se hace una apelación si hay, si hay, hay un caso un poco más uh, complicado, se puede hacer um, una apelación para uh, la Corte Federal um, no la Corte de inmigración, pero eso son es poco casos que son un poco más más fuertes o tienen una cosa muy diferente uh, pero eso es muy raro hacer. Ok.
0: Otra pregunta, ya solo dos nos quedan, abogados, para finalizar. Eh, yo soy ciudadano americano y quiero pedir a mi mamá como residente cuál es el proceso a seguir y si ha habido algún cambio en la petición de hija a madre.
1: Actualmente no, no hay ningún cambio. Siempre se escucha el rumor que el presidente quiere quitar um, ciertas categorías de, de visas familiares eh, el proceso es, es fácil, nomás se llena la, la aplicación, el formulario es la I-130 y nomás se llena el formulario con comprobante de la relación, la acta de nacimiento sería suficiente comprobando que ella es uh, la mamá suya y, y no se es espera como unos 10 meses actualmente el tiempo de espera para esas visas. Y después de allí, si está dentro de Estados Unidos, puede meter la, el, el ajuste o si está afuera, uh, uh, empieza con el proceso consular.
0: Ok. Mi abuela tiene 17 años de ser residente en este país y tiene 76 años de edad. Quiero saber cuál es el proceso para que ella pueda hacerse ciudadana americana y si le harán algún examen en español o en inglés. Esa es la primera.
1: Ella calificaría para um, el examen en español y por la edad, uh, yo creo que también... Uh, tal dice que tiene 17 años, 70,
0: 17, 17 años de ser residente, sí. pero tiene 76 años,
1: sí. entonces um, por, tiene 17 años y entonces lo más, lo más probable es que, que el examen va a ser en español, aún le van a hacer el examen, um, la cuestión sería si le van a hacer el examen de 100 preguntas o el examen de 20 preguntas. No le hacen 20 preguntas o 100 preguntas, nomás hacen 10 preguntas, pero... En español. En español, y nomás lo que tienes que estudiar serían las 20 preguntas o las 100 preguntas.
0: Ahora, eh, abogado, recuerde que es una persona que tiene 76 años, sí. eh, ya no trabaja. Sí. ¿Esta persona puede pedir a un hijo como residente que está fuera de, de Estados Unidos?
1: Sí, puede pedir al hijo. Tienen que igual, siempre tienen que meter la... La carta de sostenencia, la, el Affiliate Support, que se dice, pero como ella no está trabajando, va a tener que pedir un joint sponsor, alguien más que se haga responsable, que está viendo la firma una carta de sostenencia.
0: Ok. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, abogado. No sé si puede volver a darle a nuestros amigos que nos acompañaron eh, dónde está la oficina, los horarios y los números de teléfono.
1: Sí, um, estamos ubicados en la 2855 Mangum Road, en Houston, Texas, 77092 a la oficina 550, el número de teléfono 713-936-2295. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 5 y media. Y los sábados de 10 a 2. Y de nuevo un placer estar acá y gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, mis amigos que nos acompañaron en este programa, gracias por el tiempo que nos dedicaron. Y les esperamos el próximo jueves a las 7.30 con nuestro programa Hoy en 60 Minutos. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Houston, Texas, presentó el podcast del pastor José Escobar.